det her er det spirituelle hjørne. Jeg sidder over for dig, Ditte Skrums Ager. Det er dig, der hjælper mig med at producere podcasten herude på Saga Talks. Mm. Så du har alle de afsnit, der er lavet for det sidste år. Ja, det er faktisk et års tid, vi har kendt hinanden nu. Ikke? Ja. ja, der har du været med, og du, vi har talt sammen både før vi har optaget afsnit og efter. Og derfor har vi også talt rigtig meget om spiritualitet. Mm. Og du har stukket snablen lidt ned i det, den vej igennem. Ja. Og for at give lidt baggrund på dig, så er du uddannet journalist. Du er selv podcastvært på den podcast, der hedder Store Piger Podcast. Ja. Og så er du podcastredaktør på Saga Talks. Ja, meget flot. <laughs> det er sjældent, man hører alle sine bedrifter sådan talt af nogle andre. Ja. Mm. ja. Og jeg har simpelthen spurgt, om du vil være med i det her afsnit for at lave en eller anden form for, hvad kan man sige... Jeg skulle til at sige evaluering, men det, det er det jo ikke engang. Men, men måske også, fordi jeg havde brug for at lave et afsnit, hvor at der også blev sådan, hvad kan man sige, kigget lidt udefra på det spirituelle. Fordi dem, jeg taler med i det spirituelle hjørne, i hvert fald langt de fleste, de er selv en eller anden grad inden for spiritualitet eller selvudvikling. Og øh, det er du jo ikke, i hvert fald ikke professionelt. Nej, altså her er det faktisk sjovt, at, at vi... Jeg jo mange gange har spurgt ind til et eller andet, fordi jeg synes, det hele er mega spændende. Men jeg er sådan en, der står lige på kanten af søen og dypper tåen i og siger, det er mega, mega spændende, men jeg kan ikke helt give mig hen til det. Ikke? Så ja. jeg er sådan lidt, øh, ikke en kæmpe skeptiker, men der er et element af sådan øh, tilbageholdenhed for det. Ja, klart. Der er, der er, der er lidt modstand på det spirituelle. Ja. Ja, det, er et meget, det føler jeg er et meget spirituelt udtryk, at have modstand på noget. <laughs> så ja, så er vi allerede i gang. Velkommen til det spirituelle hjørne. Ja, og så har jeg, ja, du har fået et eksemplar af min bog, Alt det vi ikke ser, med hjem. Og du har læst i den. Ja, jeg har. Så det skal vi selvfølgelig også tale lidt ud fra. Ja, altså jeg har jo øh, fulgt lidt med på sidelinjen, øh, mens du har skrevet den her bog, og ligesom er også spændt på at høre mere om selve processen og hvordan det er, at den er i verden nu og alt muligt. Mm. Ja, så det er jo faktisk mig, der stiller spørgsmålene i dag. Ja, totalt meget, og jeg har været sådan lidt nervøs, og jeg kan også godt mærke, at der er sådan noget kontrol i det for mig, fordi jeg plejer jo også at være den, der sidder med spørgsmålene og skal udspørge min gæst, og ja. vil jo også rigtig gerne have dem til at, hvad kan man sige, det lyder sådan lidt klichéagtigt, men give noget af sig selv. Altså, jeg vil godt høre, sådan, hvad er det, der driver dig, eller hvad er det, der gør det her? Altså, hvor er der et eller andet genkendelighed, det sårbare? Og øhm, derfor så har jeg tænkt, okay, nu, nu er det altså mig. Jeg vil godt selv være bedre til at dele os det grimme og det sårbare, fordi det spirituelle kan nogle gange godt være sådan, jeg har fundet vejen, og nu du skal bare gøre det på den her måde. Ja. Og netop det, du sagde mig, så har du bare modstand på, har lavet det flyde. Altså, der er sådan ligesom nogle klichéer inden for det. Og, øhm, og dem, du ved, dem vil jeg godt være med til at nuancere. Ja. Så jeg har bare sådan, du spørger bare løs, og så, så kan det være, at du ser mig blive helt vildt råd i hovedet, men jeg vil gøre mit aller, allerbedste for at være... Ærlig. Ja, men som vi også har aftalt, altså det her, det er ikke et kritisk interview. Det er ikke fordi, jeg er ude og øh, ude på, at jeg har en lang liste af sådan punkter, vi bare skal pille fra hinanden nu. Det er mere min nysgerrighed, der driver ja. værket. Ja, men du må godt være kritisk. Ja. Altså du må godt spørge sådan, hvad mener du egentlig med det der? Ja. 
Jeg tror også, vi skal forbi sådan nogle punkter. Ja. Øhm, nu kommer jeg jo lidt ind på, at jeg er sådan en spirituel nybegynder. Ja. Så hvis vi starter med mig, <laughs> øhm, hvor, hvor vil du ligesom bede en spirituel nybegynder om at starte? Mm, altså, og når du siger spirituel nybegynder, så vil jeg sige, at du er lidt nysgerrig på det spirituelle, men du ved jo ikke rigtigt, hvor du skal gå hen for at forstå noget mere, lære noget mere. Ja, det er det, jeg tænker. Altså, det var jo en til en, der jeg selv stod for fem år siden, inden jeg startede det spirituelle hjørne. Jeg mærkede den her spirende interesse for det spirituelle. Nogle år for inden, to år for inden, havde jeg fået tydet mit hoskop i Montreal, som virkelig havde var sådan en før-efter-oplevelse, hvor jeg var super kritisk inden, og var sådan, nej, nah, astrologi ikke sådan noget generelt noget til, at jeg bare stod, du ved, med håret blæst tilbage, og var sådan, hvordan er det muligt, at den her fremmede person kan vide så meget om mig ud fra mit hovedskob. Ja. Øhm, så den, den havde jeg ligesom i rygsækken, men jeg var stadig nysgerrig, og jeg havde sådan læst lidt om astrologi, men synes, det var på en måde svært at komme ind i, og det var meget komplekst. Og så var det så, jeg startede den her podcast, Det Spirituelle Hjørne, så tænkte jeg, okay, i stedet for at læse en masse bøger og gå på biblioteket, så, så spørger jeg simpelthen bare en for en af personer, der ved noget om det spirituelle. Ja. Øhm, så, så, altså, så bliver det jo helt vildt sådan her, så skal du bare lytte til det spirituelle hjørne, <laughs> eller læse min bog, fordi det er faktisk også, man kan sige, det er også derfor, jeg har lyst til at skrive bogen, for jeg har præcis lyst til at skrive en bog, for dem, der er nysgerrige, og det er sådan lidt lige meget, om man ser sig selv som spirituel, eller ikke, eller rationel, eller hvad nu er, men bare man har en eller anden form for nysgerrighed på det spirituelle. Det vil jeg gerne, den vil jeg godt skrive en bog til, og, fordi det selv var der, jeg stod. Og jeg synes, det manglede. Jeg synes virkelig, der manglede noget litteratur, som var mere åbent og beskrivende, og ikke sådan, du skal bekende dig til den her retning. Du skal enten tro på det her, eller det her. Altså, ja. mere åbent. Mm. Er der sådan en en gren, altså nu, nu tror jeg måske, at jeg skal faktisk bakke lidt okay. øh, og sige, hvad er spiritualitet? Fordi ja. hvis jeg nu siger, det er øh, krystaller, bare sådan som et eksempel, mm. vil det så give mening for din opfattelse af, hvad det spirituelle er, at tage sådan en genstand og sige, tarotkort er spiritualitet? Og der var sådan her, helt kort, nej. <laughs> Fordi det spirituelle er... Min bog den hedder Alt det, vi ikke ser. Så det spirituelle er nærmere sådan en kraft. Det er noget, der altid er til stede. Men det er per definition mystisk. Det er ikke noget, vi kan forstå med vores fem sanser. Vi kan ikke måle det, vi kan ikke konkretisere det. Men det er ligesom en, ja, en kraft. Og hvad er det så for en kraft? Så man kan kalde det energi eller universet eller ur, ursuppen, er der også nogen, der kalder det. Jeg kalder det kærlighed. Mm. Som er ligesom det her, vi alle sammen har til fælles. Det er det, der er i alt levende. Det er det, der er i planterne. Det er det, der er i dyrene. Det er det, der er i os mennesker. Det er livskraften. Det er det at leve og, og vil udfolde sig. Altså ligesom jeg bruger i bogen et, en metafor for eller bruger det som billedsprog, ligesom en, en rosenbusk, som bare, ved, den starter som en lille spire, og så gør den det, den skal gøre. Altså, den udfolder sig, den springer ud med, med de her roser, og mm. den gør bare det, den skal gøre. Det er spirituelt. Der er en eller anden kraft i den. Og nå, hvordan ved den, hvad den skal gøre? Ja, det står i dens øh, koder, i dens genetiske koder. Ja, okay, men hvor kommer de fra? Og hvordan kan det hele være sådan et fint system? Så det er det spirituelle. Det er den her virkelig mystiske kraft. Og i og med, at vi ikke kan forholde os til den med vores fem sanser, så er den faktisk også virkelig svær at beskrive. Fordi ja. det er bare noget andet. 
ja. end, den, end det, vi kan forholde os til i den fysiske verden. Ja, og meget bredere, end øh, snakken ofte går på. Altså, det er måske næsten sådan, at øh, der findes små grene, altså hvis den er i alt, men ligesom sådan, der findes forskellige små måder for folk individuelt at få kontakt med det på. Lige præcis. Det er meget sådan, jeg oplever det, altså du ved det der begreb, man siger, der er mange veje til Rom, eller også siger man, alle veje fører til Rom. Ja. Og på samme måde vil jeg jo sige med det spirituelle. Og nu har jeg lavet alle de her mange afsnit i det spirituelle hjørne. Der er så mange metoder og forbindelser med den her storhed, med den her universelle samhørighed. Det der, hvor man får den der følelse af, wow, Altså, du ved, hvis man nu ser en solopgang, og har det sådan helt, wow, det er så smukt. Og tænk engang, at jeg er her, og vi er her alle sammen, og det skal nok gå det hele. Ja. <laughs> det er den spirituelle. Mm. Og der er så mange metoder og forbindelser til det. Så krystaller, tarotkort, astrologi, øh, religioner, det er alle sammen veje eller metoder til at forbinde sig til det spirituelle. Mm. Men det er jo virkelig også noget, der, der ligger mig meget på sinden. Det er, at du skal heller ikke gøre noget for at være spirituel. For du er allerede spirituel, i og med, at du er levende. Men der er forskellige måder, du kan forbinde dig til det, ja. du allerede er. <laughs> Så hvordan startede du selv? Altså, du fik, du fik en astrologisk læsning, og så begyndte du selvfølgelig at snakke med andre folk om deres forbindelse til det spirituelle. Mm. Men hvad sådan gjorde du i dit eget liv? Var der nogle konkrete ting, eller hvad man ville kalde ritualer? Mm. Eller sådan? Hvad for nogle værktøjer startede du med? Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Hvad gjorde jeg selv? Jeg tror, det kom, det kom meget snigende. Fordi jeg, altså, og det er også det, der er så sjovt ved at sidde overfor dig. Og nu kommer det jo heller ikke som nogen overraskelse for mig, at du også er lidt man kan sige kritisk og skeptisk, men jeg synes bare, det er sjovt, fordi jeg kan så meget genkende det. Jeg har jo også fået journalisthøjskolen. Den der, ja. mm, jeg er lidt nysgerrig, men ah, den skal du skulle lige lidt længere ud på landet med. Den køber jeg ikke. Og, ja. nå. Men, øh, så det var meget sådan, jeg startede, og jeg tror, det var i, i tredje afsnit af det spirituelle hjørne, så talte jeg med en reiki-healer. Og jeg kan huske, sådan, jeg havde en lidt, en lidt, sådan, sådan lidt dårlig dag, Øh, var bare sådan et kan flad og ugidelig. Ja. Og jeg kom så hjem til hendes hus og, og interviewede hende om rejkehealing, og hun fortalte hendes egen rejse med det. Jeg var jo meget nysgerrig. Hvad, hvad er det her? Men mm. var jo ikke sådan overbevist på nogen måde. Men undervejs i den samtale, så skete der bare nogle ting, som gjorde, at det var bare, det var bare for vildt. Både de ting, hun fortalte, og så var jeg også lidt sådan, okay, men det er jo ikke farligt, hvis jeg selv uddanner mig til rejkehealer. Altså, det er ikke specielt dyrt. Mm-hmm. Øhm, det tager en weekend. Og altså, virkelig sådan, hvad kan der ske ved det? Og ja. de ting, hun fortalte, var bare så vilde. Men det, der var oven i det, det var, at, at fra ligesom, jeg kom ind ad døren der, var sådan øh, flad og ugidelig, til jeg gik ud igen. Altså, jeg havde det markant bedre af at være i hendes selskab. Ja. Altså, der var virkelig noget. Og det, det fortalte jeg faktisk, at jeg har det virkelig godt, efter at have siddet her i dit køkken og drukket te og snakket om rejkehealing. Jeg har det markant bedre, end da jeg kom. Og så var hun bare sådan, ja, det, det er nok, fordi jeg har så meget, altså meget rejkehealing i mig, at det sådan, bare det at, at være i stue med mig, kan godt være meget healende. Ja. Og det sagde hun. Og jeg var sådan, wow. Altså, der var bare noget i det, der var så... Så, så vildt og mystisk. Og så tog jeg så den her rejkehealer-uddannelse. Mm. Så på den måde... Og på den måde har der været mange små drøb af den slags oplevelser, som har gjort, at det bare var sådan... Jeg mærkede det på egen krop. Jeg mærkede bare, ja. wow, det her er så ulogisk og dybt irrationelt, og jeg kan overhovedet ikke forklare det på nogen måde, så det ville kunne 
hvad kan man sige, sådan, ja, videnskabeligt dokumenteres, men ja. jeg kan ikke se bort fra den her oplevelse, jeg har inde i. Okay, så du havde faktisk den oplevelse, fordi det, jeg ja. ligesom går og ønsker mig, tror jeg, mm. det er en... en øhm en, en, en oplevelse af, at det kan godt være, at, du ved, at jeg mediterer, eller jeg føler mig forbundet til alt muligt, mm. men sådan, øh, jeg tror, det ligger mere over i det sådan overnaturlige, eller sådan, ikke nødvendigvis under, eller sådan, men connectet til en eller anden chakra og mærke meget tydeligt. Altså sådan, jeg tror, hvis jeg for eksempel ligger kort, eller lad os lege, jeg skal hele et eller andet, eller, mm. eller til healing, øh, jeg er stadig på det stadie, hvor det føles som om, vi leger. Mm. Altså, jeg kan godt trække et kort, men det er jo bare et kort. Altså, ja. sådan, jeg kan ikke lægge det ekstra lag på. Du mærker det ikke? Altså, du, du, det føles ikke sådan, du får ikke den der wow-oplevelse? Nej, sjældent. Det, jeg tror, det er den, jeg leder efter. Sjældent? Men har du prøvet nej, det? Nej, jeg har... Nej. Når jeg tænker over det, så har jeg bare ikke prøvet det. Nej. Altså, fordi jeg... Okay, men det er jo ret interessant. Altså, jeg vil lige sige sådan, de fleste mennesker... Nu må du, nu må du sige, om det her passer for dig. Altså, de fleste mennesker har oplevelser, som er mystiske, eller sådan, okay, det her, hvis du havde sagt, det her ville ske for mig for tre år siden, det havde jeg jo ikke troet på, eller altså, du ved, hvor man, der man siger sådan, det her, det er for godt til at være sandt. Ja. Har du haft nogle af de oplevelser? Nej. Alt er meget logisk i dit liv. Ja, altså. Ja. Øhm, og og jeg, okay. har, jeg har ikke prøvet, at lyset flimrede, eller sådan, du ved, øh, altså en synkronicitet, mm. der er større end øh, at øh, den, jeg har snakket om for nylig, sender mig en sms, mm. som er en, jeg snakker med jævnligt. Mm. Eller sådan. Altså, du ved, jeg, har ikke, jeg har ikke haft den store sådan, gud, der er måske mere, end vi lige går og ser. Mm. Så jeg er nysgerrig på det, men jeg tror, jeg, jeg venter på bekræftelsen. Okay, men, men selve det at være, altså det, at du er her, det er jo ret mystisk. Er det ikke det? <laughs> Jo, jo, det er det vel nok, men det er lige så, øhm, det er lige så meget øh, to mennesker, der mødte hinanden, og så kom der en baby. Og sådan nej, 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 jeg, jeg mener ikke det. Jeg tænker mere, det at du har bevidsthed. Du er dig, ja. men du er ikke mig. Og du har en eller anden bevidsthed om, at du har den krop, du sidder i, og den har du ikke altid haft. Der var på et tidspunkt, hvor så, så var du et barn, og så blev du ligesom bevidst om, det her det er mig. Ja. Er det ikke ret mærkeligt? ledende spørgsmål, men, men er det ikke det? <laughs> men jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare ja til det. Øhm, jeg vil gerne synes det og, og gå med på det, mm. men jeg, der er også en kæmpe del af mig, som nok er større på nuværende tidspunkt i hvert fald, som siger, jamen, øh, hjernen er en masse celler, og den var på det tidspunkt ved, klar til... Altså sådan, mm. Så er det noget med, med selve skabelsen næsten. Ja, altså ja, sådan, ja hvor... men, jeg er bare, men det er fordi, jeg er meget optaget af bevidsthed. Altså hvad er bevidsthed. Ja. Og det at være bevidst, at jeg kan være bevidst om mine tanker og mine præferencer og alt muligt. Altså, jeg kan være bevidst om det, der foregår i mit sind. Det, ja. det har jeg det bare sådan, okay, hands down, det er mega weird og spirituelt. Ja. Okay, men den oplevelse har, har du bare... Nej, men, okay, det, er men, mega, okay, men okay, det er mega spændende. Jeg har det måske mere sådan, at det har været noget evolutionært, vi er gået igennem, når vi er blevet til homo sapiens og ligesom har været dem, der skulle overleve så har vi skulle bruge flere neuroner og flere mere hjernekapaciteter og en evne til at formidle og tale ja. og kommunikere alle mulige ting på tværs og sådan noget for at overleve som art. Ja. Altså det bliver meget sådan. Nej, nej, <laughs> det var ikke nej, fordi, jeg, det skulle være. Nej, jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, for det her er jo hovedet på sømmet. Sådan, hvad jeg vil, altså, hvis man skal tale om, hvad, hvad det spirituelle er. 
Fordi jo, jeg synes, bevidsthed er et mysterie, og det at kunne forholde sig til sig selv og sit sind, det minder bare ikke om, om noget andet. Okay, Nå, så har vi ligesom snakket om det. Det næste, jeg så vil tale om, det er den her lyst til at leve livskraften, glæden ved at være i live, fordi jeg tror jo også, der er en, altså der, det er meget meningsfuldt, nu taler jeg om Rosenbusken tidligere, altså det, mm. det er meningen for den, det er dens altså, øh, inden for øh, buddhismen, så siger man, det er dens dharma, det er dens livsformål at udfolde sig til en rosenbusk. Ja. Og alt levende har den her livskraft, det vil gerne leve, så nu ved jeg jo også, at du er et menneske, og derfor ved jeg også, at du har smerte og lidelse, og det er også hårdt at være dig. Alligevel, så står du op om morgenen og lever dit liv, og du har ikke en depression, og du har ikke begået selvmord. Mm-hmm. Fordi dybest set er det, jo et, det er jo underligt, hvis livet er så smerte. Altså, hvad er det så, der gør, at du har livskraft og lyst til at leve? Det, det, det vil jeg sige, det er det spirituelle. Ja, der kan jeg også nærme mig mere, tror jeg, ja. end bevidsthedsdelen. Okay. Øhm, altså sådan... Øh, du ved, kunst. Mm. Altså, lysten til at skabe, den går jo ud over lysten til at leve. Og din nysgerrighed. Lysten til at ville snakke med andre mennesker. Ja. Hvor kommer den fra? Ja, den kunne jeg måske også godt få tilbage til sådan en eller anden flok øh, overlevelses- <laughs> overlevelsesting. Men, men, det, det, men det, var, det var ikke det, jeg nødvendigvis ville have. Jeg vil have, det tale om det her, ja. fordi jeg synes, det virkelig, vi rammer ned i noget meget, meget essentielt. Ja, okay, men så lad os gå videre ud af det, ja. ud af den tangent. Okay. Øhm, vi var tilbage ved øh, det her med at kommunikere os og sådan noget. Mm. Der er også en, øh, en form for, hvis vi skal overleve som mennesker, øh, er det en god idé at arbejde sammen? Mm. Altså, at samle ressourcer sammen, være ja, en flok, men, tage sig af hinanden, ja. på den måde kunne kommunikere. Men det er fordi, at jeg er interesseret i det, der ligger bagved. Hvorfor vil mennesker gerne overleve? Det er den der kraft, det er den der ja. lysten til at leve og overleve, som også ligger indprintet i alle vores celler. Alt skriger på altså, overlevelse og blive ved med at være her og have det så godt som muligt. Mm-hmm. Og så er det der store spørgsmål, så, hvorfor? <laughs> ja. Hvorfor vil livet gerne leve? Hvor kommer livskraften fra? Det er det helt store mysterie for mig. Men skal den være det samme, som øh, alt andet levende i verden har, eller universet har? Eller er det specifikt for mennesker? Ja, jeg tror, det, altså, det er jo, der er jo ikke nogen svar her. Nej, men nej. det er min oplevelse, at det er noget, der går igen i alt levende. Men som jeg også har forstået eller oplevet, hvad man skal sige, så er vi mennesker de eneste levende væsener, som har bevidsthed. Det vil sige, at vi kan blive bevidste om, hvor vi vil rette vores livskraft hen. Nu talte du også om kunst før. Vi kan, vi kan udtrykke os. Vi kan reflektere verden. Jeg kan tage det ind, jeg ser i verden, min oplevelse, så kan jeg tage det ind igennem mit system, min bevidsthed og udtrykke kunst mm-hmm. eller eller komme med min mening og holdning og sige, jeg synes, vi skal indrette verden på den her måde. Jeg har lyst til det her. Hvad det nu kunne være, hvor dyr og planter lader til bare at være. Mm. De har ikke øh, bevidsthed om, at det, de gør, det har en effekt. Altså, rosenbusken, når den vokser op og får tårne, så er den ikke bevidst om, uh, der er nogen, der kunne komme til skade, hvis de rørte ved mig. Ja. Uh, nu skammer jeg mig over at have tårne. Jeg er så slem og forkert. Måske kan de ikke lide mig, fordi jeg har tårne. Ja. Rosenbusken, den gør bare det, den skal mm, gøre. Du kan heller ikke kigge på et dyr og sige, den her løve, den her hund er ond, mm. fordi den kan ikke med vilje 
gøre noget. Nej. Altså at sige, det her påfører nogle andre noget smerte. Det er ikke bevidsthed. Eller noget. De har, og når de ikke har bevidsthed, så har de heller ikke moral. Nej, det så er det. det er det, der er så unikt ved os mennesker. Men jeg vil sige, livskraften, det spirituelle, det er i alt. Mm-hmm. Men, men bevidsthed, det er en mennesketing. Og derfor... Jeg vil jo sige sådan, ja, en hund er også spirituel, men den er ikke bevidst om, at den er spirituel. Ja, <laughs> den er bare i live og har energien. Ikke, og, på en eller anden måde, sådan, så, så, så gør den, den gør bare det, den skal gøre hele tiden. <laughs> er den sådan, øh, ej, nu laver jeg lidt sjov, men ja. sådan, dyr og, og planter og sådan noget, de er faktisk måske ultimativt enlightened, eller sådan, ja, fordi de hviler vil, i sig selv på en eller anden måde. Ikke? De har måde. opnået ja. den der sådan, øh, accept af verden og at være i live uden at der er friktion med et behov for at udtrykke eller føle eller eller andet. Ikke? Præcis. De lægger ikke bånd på sig selv, og de, 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 de lægger ikke sådan, fordi det, man kan sige, med vores bevidsthed, så kan vi både indse, wow, okay, der er så mange muligheder, eller vi kan lægge bånd på os selv og blive bange. Ej, det kan være, at de ikke kan lide mig fuldstændig identificere os ved vores fysiske identitet, den plads, vi er blevet tildelt i samfundet, vores krop, alle de der ting. Eller, altså, vi, kan, vi kan selv vælge, hvordan vi bruger vores bevidsthed, men det der, altså, jeg er totalt med på det der med at sige, at dyr og planter er fuldstændig enlightened og dybt spirituelle, bare ved, fordi de er. Øhm, men det er jo igen sådan lidt en definitionssag, fordi kan man være det, hvis man ikke er bevidst om det? Altså, så bliver det jo igen sådan, hvad er bevidsthed? Ja. Men der, jeg synes, noget, der er interessant, det er, at de fleste mennesker godt kan lide at være i naturen, og de får det bedre af det. De føler sig mere nærværende og afslappet af det samme med altså, kæledyr, er jo også et hit. Og der er rigtig mange, der siger det her med, når de ser på deres hund eller deres kat, at det der med, at de bare... Så du ved, så spiser de, fordi de er sultne, og sådan lover med halen, og bliver glade for simpelthen den der dybe nærvær, der er. Eller sådan, ja. Der er ikke andet end nærvær. At det gør, at som menneske bliver man selv, kommer i tanke om sin egen sande natur. Nå ja, livet er godt. Ja, Ej, er ja, lad os da lege med en bold, så der er ligesom en eller anden påmindelse for os mennesker, når vi er sammen med planter og dyr, der minder os om, at der er noget større, eller der er en eller anden glæde, som, som vi også kender i os selv eller børn, der leger, ikke? Altså, ej, hvor den her glæde vil bare udfolde eller tegne, altså hvis man ser en lille toårig, der bare nysgerrigt kigger rundt og rækker ud. Jo, selvfølgelig rækker den også ud efter sin mor og far, fordi der er noget, den vil godt overleve, men der er også den der udfoldelse og umiddelbart glæde ved livet, og den er så spirituel. Mm. Og det er det, min undertitel på bogen er, brug din spirituelle side. Det er den, vi har i os. Det er lysten til at være kreativ. Man kan også sige, at livskraften er en kreativ kraft, og ja. den er altså mystisk. Mm. <laughs> jeg har brugt ordet mystisk et par gange, <laughs> men det er, fordi det spirituelle er mystisk. Ja. Hvad tænker du om de ting, jeg siger, det? Øhm, jeg tænker, at det er lækkert med en forklaring af det. Øhm, og jeg kan godt mærke, at jeg tror, at øhm, næsten der, hvor man kan sige, kommunikationen... Øhm, bliver udfordret som på sådan en generel bane eller sådan noget. Det er det her med, øh, det hele bunder i, det er noget, du, man ikke rigtig kan forklare, man ikke rigtig kan pege på. Og rigtig mange skeptikere vil have et mm. eller andet specifikt. Mm. Øh, så for mig personligt føles det som at være læst på universitetet igen, og være tilbage i sådan noget filosofi, mm. øh, hvor det er sådan noget, hvad er en bevidsthed? Og hvis jeg ser en refleksion af vandet, er den vandet, eller er den en refleksion? Mm. Og sådan kan du fortælle mig, at det ikke er en sandhed, det jeg, jeg oplever, selvom du ved, det er noget andet. Altså sådan, de ja. her meget sådan, højt svævende ja, koncepter, præcis. som 
Okay, men det, det jeg vil sige til det, noget, der i hvert fald selv har været en aha-oplevelse for mig, det var det her med, okay, jeg oplever verden gennem mine fem sanser. Men jeg ved jo godt, fordi jeg har bevidsthed, at, og det kan videnskabeligt bevise, at mine sanser er begrænset. Ja, ja. Jeg ved, at hunde kan lugte flere lugte, end jeg kan, og måske også høre flere lyde, og ørerne kan se mere. Og, du ved, vi ved bare, at vores sanser er begrænset. Det kan ordentligt være, at altså, der er jo også nogle mennesker, som mangler en sans. Man kan være blind eller døv, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. Så derfor ved jeg godt, at det, jeg kan opfatte med mine sanser, er begrænset. Så ja. derfor bliver det også sådan, for mig en sådan bekræftelse af, at når jeg, men jeg ved jo godt, altså hvis jeg, kun, hvis jeg vidderligt kun tror på mine sanser, altså så er jeg jo nærmest dum. <laughs> Fordi det, det ved du godt er begrænset. Så ja. derfor kommer bevidstheden som den her, ja, man kan også kalde det den sjette sans, eller intuitionen, som sådan en, en stor... Øhm, helikopter, der på en måde kan forholde sig til sanserne, kan forholde sig til, okay, nu får jeg det her input, nu får jeg den her impuls, nu får jeg den her tanke, men det er ikke hele sandheden. Det, kan jeg, det, det er faktisk rationelt, at jeg ved, at mine tanker ikke kan være hele sandheden. Mm. Den kan jeg godt følge. Altså, det er et ret velformuleret argument. Øhm, så jeg tænker lidt, om vi måske skal lade den ligge der, fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke vil overbevises. Det er bare, fordi jeg ikke selv har haft den ja. øh, jordiske oplevelse af noget. Altså, jeg har haft intuitionsoplevelser, for eksempel. Okay, det er jo sådan, i nærheden. Øh, jamen, sådan noget med, at øh, altså, tilbage i skolegården kan jeg huske, at øh, jeg m- mærker mm. uforklarligt, ikke mærker fysisk, at der er en bold sparket meget, meget hårdt på vej lige mod mit ansigt. Mm. Og så blinker jeg, og så står jeg 30 cm fra der, hvor den suser forbi mit hoved. Men jeg, altså, jeg har noget at bevæge mig mm. instinktmæssigt. Ja. Øhm, og hørt den på en eller anden måde blive sådan... Regnet den ud, inden det sker, mm. på meget, meget kort tid. Øhm, eller sådan noget, der er en, en, en sund fornuft, men som er sådan noget med at møde nogle typer i byen og vide sådan... Dem skal vi nok ikke hænge ud med hele aftenen, fordi... De, de har ikke været feste, de har måske for at sælge et eller andet, eller mm. sådan nogle ting. Mm. Hvor jeg ligesom har fået det. Jeg føler, at jeg har fået det bekræftet. Ja. Hvor, <coughs> ja. <laughs> øhm, intuitionen. Ja, intuitionen, hvor jeg var sådan, de her, de er nogle, de her, de er nogle mærkelige mennesker. Og så er vi på vejen på en klub med nogle mennesker, mig og mine veninder har mødt. Og så er der en af dem, der siger, hey, kan du ikke lige holde min rygsæk? Jeg var sådan, det skal jeg ikke. Og han prøver også at give den til mine veninder, som er sådan... Lidt mere sådan, nå, hvad, hvad med den? Og jeg sådan, I gør det bare ikke. Mm. Så altså sådan, du ved, en fornemmelse, hvor du ikke har, altså det er bare en, det er bare en vibe. Mm. Og så kan man jo godt være sådan, der er alle mulige grund, du ved, der er nogle andre signaler, du har opfanget. Men anyways. Nej, jeg synes, det er ret interessant. Jeg er også meget optaget af den her sjette sand, som, mm. som vi jo også sit, når man taler om det spirituelle, så... Det er jo ikke rationelt, hvorfor vi opfanger de her beskeder, eller hvorfor vi, nej, jeg skal ikke have det der, jeg skal have det her, eller hvorfor vi har lyst til noget, eller man får et, eller andet, ja, et indtryk af noget, sådan, det skal være på den her måde. Det synes jeg er ret sejt og spændende, mm. <laughs> og, og, og ikke helt til at forklare. Nej, men det, kan måske, det her kan måske lægge sig lidt i forlængelse af, øh, at jeg har været øh, meget interesseret i din... Øh, opfattelse af sådan noget med manifestation mm. og vibrationer mm. og sådan noget. Øhm, så den tænkte jeg, vi kunne prøve at dykke lidt ned i. Mm. Fordi jeg har gået længe øhm, 
og joket, altså ligesom optaget. Jeg tror, at det er kommet fra Instagram, sådan en, en optagelse af, nu manifesterer vi noget. Mm. Vi manifesterer lige det her. Mm. Øh, og måske set nogle øh, videoer med nogle typer på nettet, som er meget sådan, jeg manifesterede mit, øh, mit drømmehus og mit drømmejob, og min, du ved, jeg behøver nærmest ikke arbejde, og jeg tjener x antal penge om ugen, og bare sådan, du mm. ved, mit liv er luksus, alt sammen, fordi jeg har manifesteret det, sådan mm. på meget kort tid. Ja. Øh, så det lyder som sådan noget hokus pokus, sådan, hvis jeg beslutter mig for at vinde i lotto, så skal du bare se, hvis jeg ved det nok, så kommer det. Øhm, og jeg tror, sådan, jeg ved jo godt, at, at jeg har jo også læst i bogen, at manifestation er <laughs> meget mere end det, og er øhm, et, et, et ønske, du også får formidlet ud fra noget handling, du foretager dig selv. Ikke? Du kan ikke bare sætte dig ned på sofaen og sige, jeg vil gerne lige flytte i morgen til et større hus. Altså, det kommer ikke til dig så. Mm. Du kan ikke befale ting. Mm. Øhm, men jeg tror, det stod i forlængelse af i bogen, at afsnit om vibrationer, om sådan, at du selv kan have en... Hedder det en høj vibration, hvis det er positivt? Altså, man har, man har gode vibes. Mm. Eller sådan, og så lav, hvis man ikke har. Ja. Ja. Sådan, okay. Nu, det, det bliver nemlig en meget lang intro mm. til det her. Mit problem med manifestation og affirmationer og sådan det her med, at du kan tænke dig til gode ting. Altså, øh, hvis du tænker nok, hvis din vibration er god nok, og hvis du øh, gør det her, altså bestiller tingene hos universet på den rigtige måde, så får du serveret en masse gode ting. Hvis du ikke har så gode vibes og tænker positivt, så sker der noget negativt for dig. Ja. Men sådan i det... Okay, nu, kom, nu kommer det hele <laughs> ja. i min monolog her. I det, individet får ansvaret for at kunne manifestere positive ting, må individet også have ansvaret for det negative, der sker for dem. Og der kan jeg mærke, at jeg har noget modstand. Det kan jeg godt forstå. Der er altså nogle misforståelser her, som vi bliver nødt til at råde ud. Godt. Nogle ja. tråde, der skal rådes ud. Og jeg vil sige, at lige med manifestation, der har jeg selv været ekstremt nysgerrig på. Mm. Altså, jeg kan jeg totalt godt følge dig, og jeg kan huske for en del år siden, så var der også en, der sagde, der var en eller anden fælles bekendt, som var blevet syg, og så var der nemlig sådan en meget spirituel person, der var sådan, ja, men øh, sådan er det jo, eller sådan lidt sådan insinueret, og det, havde hun, det var jo logisk nok, det havde hun på en måde sådan selv bestemt, at hun ville blive, og det, altså, du ved, jeg blev så provokeret, jeg var bare sådan der, nej, sådan, det skulle stoppe med, altså, bare, du ved, bare lyst til at tage ting og kaste efter hende, og være sådan, det må du simpelthen ikke sige, det er så, det er så strengt, og ja. folk bliver ikke syge, fordi de ønsker at blive syge. Altså, du ved, det, 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 så, fordi de ikke har tænkt positivt nok. Du ja, ja, altså, altså, det, er sådan, det der med skyld, der er rigtigt, ja. altså, det er det der skyld, som vi skal tage ud af det. Altså, det, det der er ved manifestation, igen er vi jo ude i sådan, man kan godt kalde det mystisk, men vi kan egentlig også starte et sted, der ikke er så mystisk. Og det er faktisk ja, der, hvor vi sluttede før. Det du, det, du har i dit sind, det er begrænset. Altså, vi, du, vi ved jo, at vi for eksempel får helt vildt mange sanse, øh, synsindtryk hele tiden, men vi kun tager, altså hjernen beslutter ligesom, hvad den vil have ind. Så vi får også det tøj, vi har på. Altså når, lige når man tager det på om morgenen, så mm, nå, jeg kan godt lige mærke det, men så ret hurtigt, så følesansen, den justerer det bare. Eller du er i et øh, lokal med, med sådan et specielt lugt, så vender man sig til det. Altså der er så mange eksempler på, hvordan vi bare tilpasser os. Ja. Så igen, vi ved, at sindet er begrænset. Men vi ved også, at det, vi har i vores sind, 
det er det, vi oplever, fordi vi nærmest sådan, man kan sige sådan, vi tuner ind på ja, det. Vi kigger efter det, vi ligesom har fokus på. Præcis. Så det, du har i dit sind, det er også det, du ser i den omgivende verden. Det vil sige, hvis du lige har fundet ud af, at du er gravid, så vil du højst sandsynligt se rigtig mange barnevogne og gravide maver i, i bybilledet, mm. fordi det er det, du har ligesom tunet ind på. Dit sind er nysgerrig på det her koncept med babyer. Og igen, jeg bruger som eksempel, hvis du er i gang med at tage kørekort, så ser du trafikskilte, alle sådan nogle ting. Og det er meget hverdagsagtigt, det kender de fleste. Ja. Så det er ligesom en måde at sige, okay, du kan altså, nu bruger jeg det engelske udtryk, prime dig selv til, hvad, du, hvad for en oplevelse du vil have i den fysiske verden. Fordi du kan ikke tage alt ind på én gang. Så det var ligesom, hvad kan man sige, første del af det. Mm-hmm. Den anden del er måske... Altså det er, at det her er noget, der er blevet beskrevet. Det er ikke sådan, du ved, noget, der er lige blevet fundet på i 90'erne, det her manifestation. Det er noget, som der er blevet skrevet om i mystiske tekster altid. Øh, det står også i Bibelen. Nu ved jeg ikke, om jeg kan citere det helt rigtigt, men jeg tror, det er i, det er i Markus-evangeliet, eller Matteus-evangeliet, eller Lukas-evangeliet. Og det kan faktisk godt være, at det er i alle tre, fordi der er en del bibelcitater, der går igen i de forskellige evangelier. Men, øh, men lidt løst citeret, så, så siger man sådan, til den, der har, skal mere gives, og til den, der intet har, skal selv det, han har, tages fra ham. Og det er et helt vildt hårdt bibelcitat, men man er bare sådan, ej, hvor stemmer ikke, hvor er det færdigt, oh, hvorfor siger Gud det? Mm-hmm. Det er fordi, det, det er en lov, det er ligesom, det er sådan, det er. Så igen, hvis jeg har, har sindet fuldt af, øh, barnevogn, eller af babyer, så vil jeg også få det i den ydre verden. Så det, det, det er sådan en... Det er sådan, det fungerer øh, i, i den meget mystiske tekst, Smaragdtavlen, som jeg tror endda før Jesus tid, så, øh, så står der, as above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul. Det vil sige, alt er, altså, alt er hele tiden en refleksion af det indre og ydre. Og den sidste mystiske ting, jeg vil tale om i den forbindelse, som jeg synes har været det, allermest brugbar for mig i forhold til at forstå, hvad manifestation er, det er fra det gamle testamente, hvor der er hele den her historie med Moses, som øh, det er i ørkenen med det jødiske folk. Mm. Og så er han oppe og taler med Gud oppe i en brændende busk. Og så taler han med Gud, og de taler med forskellige ting, og så siger han blandt andet, øh, hvem, er, hvem er du? Og så siger Gud, han siger noget på hebraisk, som kan oversættes til enten jeg er den, jeg er, eller jeg bliver den, jeg er. Og det, der er ret interessant ved den sidste oversættelse, jeg bliver den, jeg er, det er, fordi det også er en dyb sandhed. Det, du er nu, det er også det, du bliver i fremtiden. Så har vi altså manifestationen. Mm-hmm. Og så er vi tilbage til, at jeg ligger på sofaen og tænker positive tanker og siger, jeg vil gerne vinde i lotto. Jeg, jeg, vil gerne, jeg, vil gerne leve, jeg vil gerne have rigtig mange penge. Ja, men hvis du ikke er det nu, hvis du ikke har det i dit sind en bevidsthed om, at du er ekstremt velhavende, så bliver du det heller ikke. Så det er noget med lige pludselig at se potentialet. Jeg har også et langt afsnit inden afsnittet manifestation, som handler om potentialer. Mm. Der er ekstremt mange potentialer i alting. Altså, det kan blive, du kan blive til alt. Og i, fordi vi er levende væsener, og fordi vi har bevidsthed, så kan vi blive til ekstremt meget. Så det vil sige, når først man ligesom har forstået, hvor stort et potentiale man har, så er det, at man kan begynde altså, at tune sig ind på det, man allerede er. Hvordan kan jeg også komme et andet eksempel? Det er ligesom, øhm, 
det, det er bare at se, at man er mere, end det man udtrykker i den fysiske verden. Mm. Så, så jeg identificerer mig med det, jeg ønsker. Altså, jeg, ja. så, 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 så man siger det på sådan den her måde. Ikke? Jeg er det, fordi jeg siger, jeg er det. Eller jeg siger, jeg er det, fordi jeg er det. Ja, så egentlig den, den logik, jeg hører under det her, mm. <laughs> det er, det er øhm, jeg ved, at jeg har læst en artikel på et tidspunkt, hvor man har altså, lavet øh, en masse studier, der prøver at finde ud af folks tilfredshed ved for eksempel også taknemmelighed, mm. eller sådan, du ved, at fokusere på gode ting. Mm. Øhm, hvor, hvor meget det booster deres livskvalitet og deres mening med livet. Øh, følelse ja, af du, mening. Når fordi du, 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 du fokuserer på at være taknemmelig, så vil du få mere at være taknemmelig for. Ja. Fordi det, du har i dit sind, er det, du oplever i den ydre verden. Ja, så, så den samme mekanisme. Ikke? Ja. Jeg, jeg, tænker, jeg tænker, at gode ting sker for mig, eller ting, som jeg er taknemmelig for. Der er flere og flere af dem. Mm. Øhm, ved, altså, så det, jeg egentlig hører, det er, at du ved, jeg, jeg tror, at den der, hvor jeg ligesom kløjs i det, er, at det mm. skal være, du ved, at, øh, at læse øh, et eller andet sted, altså hvis, øh, når du vil manifestere, så skriver du i, for eksempel i en, i en notesbog af en eller anden mm. art, jeg er, eller jeg har, eller jeg er, mm. muligt, fordi det er, du, ved, det, du har talt det til live, fordi det er sket, eller sådan, det er sådan, du skal frame det, ikke også? Du skal se, at du, at du har et større potentiale, end det, du udtrykker lige nu. Vi kan kun udtrykke en begrænset mængde, ligesom vi kun kan tage en begrænset mængde sanseindtryk ind. Men når du får den bevidsthed om, at du er meget mere, end det, du udtrykker lige nu, så får du også en, en meget større lethed ved at navigere i det. Ja, men, men så det, der egentlig sker, mm. det er, at du tænker... Øh Altså noget, der for dig er positivt. Du gerne på en eller anden måde sådan en kvalitet eller et ja, eller andet. Ja, noget, du gerne vil fremælske. Og så handler du efter det. Altså ja. der må komme noget handling på. Ja, præcis. Fordi, fordi når du vil... Okay, okay lad, os prøve, lad os lave et eksempel. Ja. Hvad kunne du godt tænke dig? Jeg kunne godt tænke mig en lejlighed. Ja, det er okay. Nej, nej, nej. Altså, du fordi den er på vej. Det er ja, egentlig, altså... Du vil gerne have en lejlighed. Det er fint nok. Det skriver ned her. Du vil gerne manifestere en lejlighed. Det er totalt en meget sådan her, nem ting at manifestere. Mm-hmm. Eller meget sådan reelt, konkret ting at manifestere. Så kan vi jo spørge på den her måde. Hvad skal der til for, at du får en lejlighed? Altså, hvad kræver det? Det kræver, at jeg laver en aftale med en om at købe en lejlighed. Okay, så og hvad kræver det? Okay, det kræver, nu skal jeg altså her, penge, ikke? Okay. Det så penge og en lejlighed. Penge. Og så noget held. Altså, hvad er, altså eller kontakter, eller hvordan vil du, hvordan vil du skrive det og sige det andet? Hvad det kræver? Uh, det, det, ja, det ved jeg ikke. Øhm, ja, nej, held, jo. Ja, ja den, den, den skal på en eller anden måde, øh, jeg skal høre om den. Enten gennem kontakter, eller gennem held, eller... Mm. Timing, Hø- eller... Okay, timing. Høre om det. Nu <laughs> skriver det ned. Fint nok. Nå, okay, så går vi i gang. Så siger vi sådan her. Du ved, at der er, at du indeholder et kæmpestort potentiale. Og i første omgang, så kræver det også, at du er bevidst om, at du, altså faktisk, nu siger jeg sådan her, fortjener en lejlighed. Fordi det er tit der, de fleste går galt i byen. Mm. Fordi de, ikke, de, de, har, de har 
nej, det fortjener jeg jo ikke, eller nej, det kan jeg ikke, fordi der er ingen i min familie, der har en lejlighed. Vi er alle sammen hjemløse, så hvordan skulle jeg kunne få et sted at bo? Altså, der kan være sådan nogle nedaftænkende, mm-hmm. det er et lidt ja. sjovt eksempel. Fordi... Nej, nej, men nogle forestillinger om ja. begrænsninger. Ja, begræn... altså begrænsede overbevisninger. Ja. Jeg tror ikke, at jeg har potentialet til det. Mm-hmm. Men og, altså, nu, nu hopper jeg også lige til at tale om det med potentiale. Jeg beskriver det <laughs> ret meget i bogen. Det er det her med, at ting omformer sig, at ting kan blive til alt muligt. Så der er ligesom, hvis man har en begrænset, nej, men det, det, det kan jeg jo ikke, fordi det, 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 det er jo ikke at se potentialet. Det er at identificere sig med noget, som det er lige nu. Så i første omgang, så kræver det at blive bevidst om det potentiale, der er. Og når du bliver blevet bevidst om, at selvfølgelig, altså du kan lige så godt have en lejlighed. Altså du har en lejlighed, den er der. Og den venter bare på dig, og det giver god mening. Altså, du ved, du bliver ligesom, man kan sige sådan, comfortable. Du bliver komfortabel med at se dig selv som en heldig person, der har en lejlighed. Og jo mere, jo mere du identificerer dig, hvad kan man sige, med den måde at være i verden på, jo mere vil du også bare gøre det, der skal til for det. Det vil være meget nemmere for dig, for eksempel, at tjene flere penge, fordi du vil være meget, det vil være meget mere naturligt for dig. Øh, og modtage penge, der vil ikke være, fordi det, det der tit kan ligge en, en stopper for, at folk tjener penge, det er en eller anden, nej, det kan jeg jo ikke, jeg fortjener ikke så mange penge, og det, der, der kan være rigtig meget skam forbundet med det, eller der kan ligge en overbevisning om, nej, men, nu, nu ser vi det der med at høre, at høre om en lejlighed, nej, men jeg hører altid, jeg er altid sådan, jeg hører ikke noget, og kender ikke nogen, så der kan være en identifikation med det, mm-hmm. men lige snart du er sådan, nå, men jeg er altid det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, jeg, jeg, du ved, det er nemt for mig, så vil du også agere på den måde. Og det vil ikke være noget, du, du tvinger dig selv til. Det vil bare være naturligt, fordi du identificerer dig med den måde at være på. Så kan du lige pludselig høre nogen, fordi igen, du indstiller dit sind på det. Så lige pludselig hører du nogen i kantinen, der sidder og snakker om, åh, oh, vi har den her lejlighed, og vi skal gerne lege den ud. Den er så lækker, den er så kæmpestor, den er mega billig. Og jeg, der, oh, jeg orker bare ikke at sætte den ud på legemarkedet. Det er så besværligt og sådan noget. Jeg vil bare ønske, at der var en, der kunne lege den, og jeg vil helst have, at det var bare en person, og hun skulle gerne have et fast job og sådan noget. Og så er du sådan her, det er jo mig. Sådan nogle ting opstår mm. hele tiden. Ja. Men det gør du kun, når du, bruge det her ord, du sætter dig på frekvens med det. Ja, ja, du er indstillet, du er indstillet på det. Fordi ja. det eneste, du kan høre, hvis du ikke altså, tror på, at du har lejlighed, så vil du ligesom lukke dig ind i den osteklokke, som ser begrænsninger. Det er mega dyrt, ja, så vil du finde lejligheder, der er meget, meget dyre. Ah, jeg hører aldrig om det, så vil du aldrig høre om det. Så det, så det hele handler om det, du har i dit sind, det vil du også opleve i den ydre verden. Og jeg beskriver også i bogen det der med, at der er rigtig mange af de ting, som vi drømmer om, eller som vi virkelig godt kunne tænke os i vores liv, som vi allerede kan gøre nu. Men så vi ikke gør det, fordi vi er en eller anden grund sådan, nej, det er jo ikke mig, det fortjener jeg jo ikke. Og så jeg laver sådan en, en praksis i bogen, som er sådan, at hvis du, skulle, altså hvis du virkelig skulle leve et dejligt liv, hvad vil du spise til morgenmad? Hvad for noget musik vil du høre? Hvordan vil du behandle andre mennesker? For der kan være sådan en tendens til at udskyde det. Nej, men det er klart, at jeg ikke kan være høflig og overskudsagtig over for andre mennesker. Fordi jeg har det af helvedens til. Ah, men jeg spiser altid junk food til morgenmad, fordi jeg er jo ikke rig. Og det er kun de rige kendiser, der kan spise en greenie til morgenmad. Selvom man dybest set bare sådan drømmer om at, hænge, at spise, spise greenies til morgenmad, eller en øhm, chia-grød, eller hvad det nu kunne være. Ja. Så, så det er lige så, lige så snart, man får en bevidsthed om, det kan jeg bare gøre nu. 
så vil du også man kan sige, sådan, hæve din vibration, fordi du gør det, du skal gøre det, og så kommer vi igen til det her med modstand og overbevisninger. At man ikke tror, man er værdig, og man identificerer sig med de, det selvbillede, man har skabt om sig selv, men det er jo bare et selvbillede. Du har så meget mere potentiale. Og så, hvor kommer vores selvbillede fra? Jamen, det kommer fra flokken og normerne og vores familie. Vi har fået en eller anden idé om, at det er det her, jeg skal gøre for at blive elsket. Og der må jeg bare sige, nej, du skal ikke gøre noget for at være elsket, for du er allerede elsket. Mm-hmm. Ja, det blev... Øh... <laughs> det blev meget lang snak fra min side. Hvad sidder du og tænker? Nej, men altså sådan... Jeg kan, jeg kan rigtig godt følge det der. Jeg synes, det er fedt ligesom, at få det konkretiseret, fordi sådan, på en eller anden måde, så bliver det ofte... Altså, det du egentlig også er god til, det er ligesom, at hive det ned. Altså, der, jeg tror, hvis man er nybegynder i det, i det her, og man gerne have det sådan, konkretiseret, så altså, det er det jo meget mere om, som du siger, troen på det, og så indstille sig efter det, så kommer der noget handling, og den skal du også selv tage. Ja, og eller virkelig sådan. at se dit eget, din egen storhed og dit mm. eget værd. Fordi det, kan, det, kan, det, det er det, der spænder ben for, at man kan du ved, udfolde sig selv og virkelig have de her store armbevægelser. Det er en eller anden, nej, det kan jeg jo ikke, og det sker jo aldrig for mig. Men kan vi så... Øhm, ej, det skulle til at lyde meget mere konfrontatorisk, Bare end jeg kom. mener det. Jeg godt lide. Øhm, kan vi så blive enige om, at der er nogen ting, der sker for folk? Altså, der kan godt ske dårlige ting for folk som ikke er fordi, de har sendt dårlig 100. energi ud. 100 procent. Ja. Der sker alt muligt hele tiden. Og det hele er jo også en, en oplevelse af, altså vi vurderer om noget er godt eller dårligt. Ja, i princippet kan du ikke vide om, altså lad os sige, at du blev fyret et eller andet sted i morgen. Mm. Du kan ikke vide, om det er det bedste, der nogensinde er sket for dig, Præcis. eller selvom det føles som det værste på nuværende tidspunkt. Ja, og det er, nu kommer vi nemlig over til at snakke om kontrol. Og det er mega godt i forlængelse af at tale om manifestation. Fordi vi kan ikke bruge de spirituelle til at kontrollere livet. Altså det er virkelig sådan indse, at livet er ukontrollerbart. Det eneste, du har kontrol over igen, det er dit sind. Det er den måde, du forholder dig til de ting, der sker. Så det er det eneste, du kan kontrollere. Hvordan, hvordan vil jeg forholde mig til min omverden? Mm. Hvad, vil jeg, hvad vil jeg tro på? Og hvordan vil jeg opføre mig? Ja, selvfølgelig. Og min, min egne handlinger, <laughs> ja. min egen agerende på mm-hmm. det. Ja. Så der sker hele tiden. Altså, jeg havde på et jeg får ligesom, kan det sådan, så er en periode, hvor jeg sådan, det er det her, der er indbegrebet af det spirituelle. Så for, for ikke så lang tid siden, så fik jeg sådan en følelse af, at være, at være spirituel og bruge sin spirituelle side, det er dybest set at lære at være i det ukomfortable. Mm. Det er simpelthen en måde, altså, og, i stedet for at flygte fra det ukomfortable, så at, at være i det. Kunne være sammen med, nå, det føles ikke særlig godt, men ikke, ikke at være bange for det. Og jeg synes, nu håber jeg det er okay, at jeg siger det her, mm-hmm. men vi talte om, at du, inden vi gik i gang med optagelse, så sagde du, at du havde været ude og kigge på en lejlighed, som var mega dejlig, og den opfyldte alle dine kriterier. Og jeg ville helst ikke glæde mig for meget over den. Nej, var det det, du ligesom stussede over? Ja. Du ville ikke glæde dig for meget, at ja. du ville ikke du vil ikke Håbe sætte næsen. Ja. Nej, du ville ikke håbe for meget. Du, ville, du var bange for at sætte næsen op af det, for du var bange for at blive skuffet. Mm-hmm. Og det synes jeg er mega interessant, for det genkender jeg helt vildt meget. Og det jeg er nået frem til i hele den her store spirituelle rejse, det er, det er ikke farligt at blive skuffet. Det kan du godt holde til. Ja, det du virkelig, er så ja. meget stærkere end det. Så du bliver skuffet over ikke at få den lejlighed. Det er sådan her, 
det kan du sagtens klare. Du kan klare så utrolig meget mere, end du tror. Ja. Og det er faktisk en måde at gå og holde dig selv ned. Ej, og pakke sig selv, altså, og pakke sig selv ind i vand. Er du sindssyg, jeg har pakket mig selv meget ind i vand? Ej, jeg vil ikke blive skuffet. Ej, jeg vil ikke være ked af det. Jeg vil ikke være sårbar. Det er ubehageligt. Ja, men du kan godt holde det ubehagelige ud. Ja, altså noget, der faktisk har hjulpet mig, hvis man skal sige det sådan, øhm, hvor jeg har prøvet sådan, det to forskellige meditationer. Mm. Øh, den ene, den hed sådan noget letting go of control, ja. som simpelthen er, at du kan ikke altså, kontrollere Nej, det er noget. en illusion. <laughs> øhm, og faktisk, altså, det tror jeg, det kommer lidt an på, hvordan man er bygget som menneske, om det er enormt betryggende, eller om det er enormt grænseoverskridende. Jeg er normalt, jeg holder ret godt fast på kontrollen ja. i mit liv, men jeg fandt det mega betryggende. Altså, jeg kunne mærke, at sådan en uge efter, jeg lavede den her meditation, var, var mine briller nogle andre i mit liv. Altså, det var virkelig wow. vildt, hvor meget det var sådan, jamen, altså, i princippet kan jeg ikke kontrollere en skid, hvor meget det sådan, <laughs> gjorde for mig i forhold til niveau med afslappethed. Mm. Øhm, hvad var den anden, jeg tænkte på? En anden meditation? Nå, det gør også være lige meget. Okay. Øhm. Altså, jeg synes, det er vildt spændende, det her med kontrol. Ja. Og, og som, jeg, jeg er begyndt at se tingene som meget, hvad kan man sige, skæbneagtige. At livet sker, og jeg er her for at opleve det. Så det er, og, og det jeg har at, at gå efter, det er min intuition. Nu taler vi om intuition, så er min pejlemærke, hvad jeg kan mærke. Mm-hmm. Og så, jeg går meget efter det, der føles sjovt. Ja. Ej, det her det føles sjovt, at jeg mærker den her kreativitet blomstre, og jeg mærker, at de her mennesker vil gerne være sammen med det her, det rammer. Nu mærker jeg, wow, mm. glæden ved livet, samhørigheden. Altså, jeg kan nærmest mærke det som sådan sus op igennem hele kroppen. Sådan, wow, livet, det navigerer jeg efter. Og så i stedet for at tænke, ej, er det, er det farligt? Altså, selvfølgelig, jeg, har, jeg er også meget kontrolleret væsen, men jeg øver mig også i at slippe den. Så i stedet for at være sådan, åh, jeg skal kontrollere det her, og hvad nu hvis det ikke er godt, og hvad hvis jeg siger det her mega gode job op, og jeg ved, det ved, den der, jeg ved, hvad jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg får. Mm-hmm. Men, ligesom sige, men hvis det føles godt, så er det min skæbne, så er det det, jeg skal gøre, og jeg ved, at jeg kan tåle det. Jeg ved, okay, selvom ah, så går det og banker råt, eller hvad det nu skulle ske, det er fint. Fordi it's out of my hands. Ja, Jamen, det er rigtigt. Og sådan, øh, for at vende tilbage til sådan, mm. den der meditation, jeg lige huskede okay, midt ja, i det ja, ja. her, det var nemlig, altså, apropos letting go of control, var også sådan noget, der er faktisk ikke nogen følelser, som du ikke kan overleve at føle yeah. i din krop. Altså, det, yeah. du ved, følelser er ikke farlige. Nej, du kan ikke dø af dem. Altså, du, du, du er bygget til at klare dem. Det er bare en del af at være et menneske. Og det er det, the, the full experience. Yeah. Jeg skriver faktisk også om det i bogen, hvor jeg sammenligner det med den her bog, der hedder, jeg tror, den hedder på dansk, Farver Nye Verden. Kan det være, øhm, yeah. som er skrevet i 30'erne, som handler om, sådan, det er en fremtidsdystopi, hvor alle mennesker går rundt og har det super komfortabelt. Mm-hmm. Og de går og tager et stof, der hedder Soma, som gør, at de kun har positive følelser. De kan kun mærke, du ved hvor dejligt. Nydelse, nydelse, nydelse. Mm-hmm. Og det, det er mega scary. Altså, det er så, oh, ej, hvor uhyggeligt. Så vi, vi er helt med på, ej, vi vil også gerne kunne mærke alle følelser. Fordi det er ikke rart, det der med at skulle afskærme og så kun være komfortable, fordi, og nu bliver det rigtig sådan der, spiri, så kommer vi ikke til at udvikle os. Mm-hmm. Så kommer vi ikke til at udvide vores bevidsthed, så vokser vi ikke som mennesker, så har vi ikke den her oplevelse af, hvor gigantisk stort livet er. Og så, og så er det nemt at have tillid til, at du godt kan tåle at være ked af det, og bange og smerte. Du, mm. du kan godt klare det. 
Jeg har været så fascineret af det. Jeg har også haft et afsnit her i podcasten med øhm, en jægersoldat, som gjorde kæmpestort indtryk på mig, Thomas Retsagt. Mm. Fordi det netop var det her, det er så ubehageligt at være jægersoldat. Altså, du udsætter dig selv for ekstremt meget ubehag. Hvorfor vil man gøre det? Og hvor meget? Og det kan du sagtens tåle. Ja, men det er jo også dybt logisk. Altså, måske i stedet for udviklingselementet øhm, af det, det er der også, men bare det her med, <coughs> du kan ikke mærke glæde, hvis du ikke kan mærke mm. en modsatrettet følelse, Perfekt. eller varme, hvis du ikke kan mærke kulde, ja. eller ja, det er rigtigt. natterdag, altså ja. alle de der kontrasterne, kontrasterne ja. sådan, hvis der ikke er noget at stille det i opposition til, ja. så, 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 så som du siger med altså, sanserne, så lægger vi ikke mærke til det mere, så bliver det usynligt for os. Præcis, ja. Så, så at være spirituel handler ikke om at leve et liv, som kun er nydelsesfuldt. Det handler egentlig, vil jeg sige, om og udvide sin tolerance for at være i det ubehagelige. Så var jeg sådan, oh, det, her, det, det er mega ubehageligt, jeg er mega bange, det er okay. Mm. Fordi jeg ved, jeg, jeg ved, jeg kan tåle det, og jeg ved, at jeg er et levende væsen med et gigantisk potentiale. Så jeg, 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 jeg behøver ikke flygte, og der er ekstremt meget frihed i det. Jeg ved ikke, om du også har oplevet det med det her letting go of control. Lige pludselig er du jo fri, for du skal ikke gå og monitorere det hele. Du kan ikke kontrollere det. Nå, men så kan du lige så godt bare fokusere på der, hvor du er nu. Mm. Nærvær. Ja, <laughs> Mærk dig selv. Hvad, hvad det nu er. De mm. mennesker, du er sammen med. Oplev verden. Gud, ja. solen skinner. Det er vildt dejligt at være her. Ja. <laughs> og apropos at være i det ubehagelige, så kan ja. jeg mærke, at nu er det handlet rigtig meget om mig. Okay. Så jeg tænkte faktisk, at jeg lige ville vende den om en gang. Var det, var det ubehageligt? Jeg kunne faktisk se på dig på et tidspunkt, der var noget, som... Der var noget, der rørte mig. Øhm, og det tror jeg var... Øhm, jeg tror, det var det med værd, som, ja. er, som er noget, jeg er bevidst om. Eller sådan, ja, øhm, du bliver rørt nu. Jeg bliver rørt nu. Men, det, men igen, det der med at sidde i ubehaget, det er sådan set det er så det er okay. Ikke? Altså, så jeg, jeg er lidt ligeglad. Det lyder klamt, men sådan, det gør ikke noget at altså, eller blive rørt. Så vi fortsætter bare. Øhm, altså, altså, hvis min stemme knækker for meget, så kan vi altid tage en pause. Altså, jeg synes, det er virkelig rart. Fordi, ja. nu bliver det også sådan helt... Men det, jeg synes jo, det er rart, for jeg kan genkende mig selv så meget i det. Og lige pludselig er det bare sådan... Wow, altså jeg, jeg, jeg mærker bare sådan forbindelsen og, og kærligheden til dig mm. endnu tydeligere. Fordi nu det bliver det virkelig ærligt. Men jeg skulle til at sige, at det er altid rart for mig. Jeg sidder jo ofte på den anden side af bordet. Øhm, det her med, at på en eller anden måde, sådan, folk bliver meget menneskelige. Altså sådan, det er jo, som du siger, det bliver meget ægte. Øhm, mm. Og altså, det viser jo bare, at det er et rum, hvor man kan gøre den slags. Ikke? Mm. Nå, jeg vil gerne høre... Øhm, om inden for, hvad kan man sige, alle de her grene af det spirituelle, er der noget, du har modstand på endnu? Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg har været lidt inde på det. Jeg havde modstand med det her, på det her. Ah, der, er en, der er en grund til det. Der, der er en mening med alt. Mm. Der har jeg haft meget modstand på. Fordi jeg har netop været sådan, alt den lidelse, alt den smerte, bare sådan... Du ved, hvis jeg skal være rigtig streng, så fuck dig, for at sige, at der er en mening med alt. Mm-hmm. Men igen handler det jo om perspektivet. Og så, jeg, jeg, det har virkelig været det, jeg har struggled med at skrive om i bogen, for jeg ville skrive om det. Ja. <laughs> altså, Fordi øh, det er sikkert også en af dem, de ting, som jeg også har øh, altså, hørt øh, sådan, folk, der er meget øh, brændende ateister, som er sådan, mm. når de skal ligesom 
interview nogen, der har en religion eller øh, religiøse, som er sådan, men kan Gud øh, ved, acceptere al den lidelse, der er i verden? Altså, det er jo den samme sådan, mm. hvad kan man sige, tilgang til, øh, er det okay? Eller sådan. Det er bare det, er det samme perspektiv, mm. det her med. Og man kan sige, øh, den, den, det svar, jeg kom frem til, mens jeg skrev bogen, det var, ja, der er en mening med det, hvis du giver det en mening. Altså, nu sagde du tidligere det her med, at hvis man nu bliver fyret fra sit arbejde, det kan være den største gave, man får. Og det, ja, der er, der er jo en mening med, at man bliver fyret fra sit arbejde. Hvis man giver det en mening, der er en helt gren inden for psykologien, der hedder narrativ psykologi, som handler om, at man laver en historie om sit liv, sådan at det har givet mening. Nå, men jeg var igennem det der, det, det var hårdt, men det gav os mening. Så, ja... Så der er ikke en mening med alt. Altså for at vende tilbage til starten. Der er starten, jo ikke en objektiv hvor, mening. Øh, med en, der bliver syg. Ja. Altså, der er ikke en mening med det. Altså, altså det er bare det, det, det er noget, der, livet, der sker. sker. Ja, præcis. Men det behøver der jo ikke være en mening med. Det er jo bare... Altså, det er der en mening med, hvis man, hvis man tillægger der en mening. Hvis man udvider sin bevidsthed af at blive syg. Vil jeg sige. For eksempel, jeg bruger som eksempel i bogen øh, et, et grumt eksempel. Der er en fyr, der hedder Rubino Salmoni Romeo, tror jeg, Eller måske en anden rækkefølge. Rubino Romeo Salmoni, tror jeg, Det er også noget af et navn. Ja, han er italiener, mm. og han, han var jøde, og han kom i Auschwitz i koncentrationslejre. Hvilket siges at være en af de værste koncentrationslejre, der var under 2. verdenskrig. Og øhm, han nægtede at tage de pinsler, de blev udsat for i Auschwitz, alvorligt. Så hver gang, der var nogle nazister, der vendte ryggen til, så lavede han sådan lidt sjov med det, og han sagde til sine medfanger sådan, ej, har I godt lagt mærke til den her måde, de går på, og sådan, ej, jeg tror ham der, han har lidt dårlig mave i dag, han ser lidt sådan sammenbidt ud. Så du ved, de lavede, de lavede en sjov historie om det. Han lavede en sjov historie om det, og senere blev nogle af hans medfanger interviewet øh, også om det. Han skrev også en bog om det her. Det er også senere blevet filmatiseret, der lavede ligesom en form for filmatisering af hans bog, som hedder Livet er smukt, øh, som de f- mange faktisk kender, sådan en halvberømt film, fransk film, som mm. handler om, den handler om det, ikke at tage de her lidelser alvorligt. Mm. Men nogle af hans medfanger sagde også efterfølgende, men det hjalp faktisk for dem ikke at tage det så tungt, at se det sådan lidt humoristisk, selvom det overhovedet ikke var særlig sjovt at være, altså selvfølgelig var det altså ekstremt smertefuldt at være blevet taget til fange, og se ens familie blive slået ihjel, og mishandlet og tortureret. Men det, at han, ligesom, han valgte at sige, jeg kan ikke tage det her alvorligt, det er simpelthen for latterligt. Ha, ha, ha. Så skabte han en mening, og så, så, jeg, jeg skriver det sådan her i bogen, var der en mening med, at han kom i koncentrationslejr? Nej, det var bare noget, der skete. Men han skabte en mening, for ham blev det meningsfuldt ikke at tage det alvorligt, ikke at identificere sig med lidelsen. Så han skabte en mening ud for den situation, han var i. Så, og den mulighed har vi alle sammen. Ja, så der er ikke en mening med alting. Der er ikke en objektiv mening. Der er den mening, du giver det. Mm-hmm. Og det samme med dit eget liv. Hvad er meningen med dit liv? Ja, der er den mening med dit liv, du giver det. Ja. Hvad er meningen med mit liv? Jeg skriver det i bogen. Meningen med mit liv, det er kærlighed og forbindelse. Så det er det, hele alle cellerne i min krop arbejder for. Det er meningen med mit liv. Ja. Ja. Okay, så ja, ja, ja. jeg kunne ikke rigtig få et ja-nej-svar, men det, altså, er, jo, det er jo et, ja, et større svar end som sådan. Ja, fordi du kan jo se det på forskellige planer. Mm. 
et ja nej, så er der en mening med alt. Så, nej, det, nej, du får mig ikke til at svare ja eller nej. Men jo, nej, så, vil, okay. så vil jeg nok sige ja, hvis du giver det en mening. Så jeg svarer mig nok være ja. Hvis ja med forbehold. Ja. ja med forbehold. <laughs> okay, øhm, det her ligger nok lidt i, i længde af. Øhm. Så jeg, jeg tror jo egentlig efterhånden gennem den her samtale, jeg kender svaret. Øh, er der noget, du har mødt inden for det spirituelle, som du ikke kan gå med på? Ja, jeg kan, jeg kan ikke gå med på, at der er noget, der, altså, at der er nogen veje, der er rigtigere end andre. Mm. Det kan jeg ikke gå med på. Altså sådan det der, sagde, spirituelle veje? Præcis, eller, det der, vi snakker om i begyndelsen. Livsveje, ja. Al, nej, det der med, at alle veje fører til rum. Ikke? Ja. Så der er nogen, der forbinder sig med det spirituelle ved at meditere, og nogen er i naturen, og nogen går ind til bøn, og nogen tyder hovedskober, og andre mediterer med krystaller. Og der er en af de veje, som er den sande vej. Det, dog, det kan jeg ikke gå med på. Nej. Jeg tror ikke på, at der er en vej til det spirituelle. Mm. Fordi jeg tror allerede, at det spirituelle er her. Det er over det hele. Ja. Hvad har så overrasket dig allermest i din øh, kæmpe store udforskning af det her? Altså, nu bliver det lidt... Jeg ved ikke, om det bliver lidt cheesy, men jeg tror, det, der har overrasket mig mest, det er, hvor ekstremt stort livet er. Altså, hvor vildt det er, hvor meget der er muligt, og at de smukkeste, største, mest fantastiske ting sker, og at jeg selv er meget mere, end jeg troede, jeg var. Altså, at skrive den her bog og lave, altså, helt tiden, at lave den her podcast har været den vildeste, vildeste dannelsesrejse, udviklingsrejse, omvæltning, transformation af mig selv. Og jeg har jo selvfølgelig også talt med nogle forskellige spirituelle lærere, og for eksempel Ida Lærke, som faktisk også har været med i flere afsnit her i podcasten, mm. hun sagde til mig, da jeg startede i sådan, terapi hos hende, så sagde hun sådan, du er meget ung, der er stadig mange ting, du ikke, du ikke ved, eller du, sådan, du ikke forstår, eller du, du ikke rigtig ser, hvor, hvor stort det, det egentlig er. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det giver ikke rigtig nogen mening, fordi Lige pludselig taler hun jo, forstår du, hvad jeg mener, hun taler ud af en referenceramme. På det tidspunkt var jeg så klog, som jeg overhovedet nogensinde havde været. Jeg var så gammel, yeah. som jeg nogensinde overhovedet havde været. Så det, at hun sagde til mig, at jeg var ung og uerfaren, det gav jo ikke nogen mening, fordi jeg var så øh, gammel yeah. og erfaren, som jeg nogensinde havde været. Mm-hmm. Så det er den der, det, 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 jeg elsker den her sætning. Det, man ikke ved, ved man ikke. Men jeg har bare, jeg kan bare på Altså, på det stykke tid, som er gået, der er det bare, puff, altså, glaslåget råd af. Mm-hmm. Der er, jeg har oplevet nogle ting, som bare er så vilde og så store. Jeg har mærket så meget kærlighed, så meget somhørighed, og så meget, øh, lyst til at sige sådan, juice. Altså, sådan, åh, livet er så spændende og sansligt, og ja, mega smertefuldt. Og mens jeg skrev bogen, så havde jeg da også... Altså, så, havde jeg, så kom jeg da virkelig også i kontakt med nogle meget svære ting i mig selv, og jeg fik en hel masse faktisk, apropos sygdom og sådan, jeg fik en hel masse fysiske symptomer. Min akne begyndte at blusse op, jeg begyndte at få virkelig øh, problemer med min altså, system. Jeg fik mm-hmm. rigtig ondt i maven i, i en periode på nogle uger, hvor jeg bare var sådan, hvad sker der? Altså, det var nærmest som, jeg ikke kunne tåle noget som helst, og det er min hud, og 
Jeg, havde, jeg var ked af det, og bare græd, og bare store følelser. Så, så du ved, det er jo ikke fordi, at det bare har været sjovt og dejligt af at dyrke det her spirituelle, men det har bare ligesom været sådan en storhed. Og så tror jeg, at det at få øje på det spirituelle har gjort, at jeg får en eller anden følelse af, igen det her med, øhm, altså det kan jeg godt tåle. Jeg kan mm. godt være i det. Nå, det. Jeg er mere end min akne. Jeg er mere end min smerte. Det er okay. Og så den her nysgerrighed. Okay, men hvad, men hvad er der i det? Altså at gå ind i det, i stedet for at flygte fra det. Og det, det vil jeg sige, det er selv noget, faktisk apropos i Lærke, så er det noget, hun dem sagde til mig, sådan, at du skal igennem det. Du skal ikke gå hen over det eller dreje af. Og jeg forstår ikke den metafor, sådan, okay, jeg skal igennem det. Sådan, øh, jeg forstår det ikke. Men jeg tror godt, jeg forstår det nu. Altså, ja, det gør ondt. Ja, det er mega konfronterende, fordi, så er vi tilbage til det her med overbevisningerne, der var også nogle overbevisninger om mit værd. Mm. Er jeg god nok? Hvis jeg ikke har glat hud i ansigtet, er jeg så værd at elske? Mm. Kan folk så holde af mig? Vil folk så gerne kysse mig på kinderne? Hvis jeg øh, har ondt i maven og oppustet, kan jeg så stadig blive elsket? Mm. Der, var, der, var, der var et stort sådan, tvivl i mit værd, som, som jeg lige pludselig kunne få øje på og, og hele og ligesom sige, okay, jeg ved, jeg stadig er værd at elske, selvom jeg oplever de her symptomer. Jeg kan jo godt høre, at det lyder helt latterligt, fordi jeg er udefra selvfølgelig, altså hold nu op. Men nej, der var virkelig en stor, dyb tvivl på, om jeg virkelig kunne gøre det, om jeg måtte gøre det, jeg gjorde, hvad den jeg var, om jeg stadig kunne blive elsket, eller hvad det nu måtte være. Ja. Så det har bare været så vildt at opleve. Hvordan nu her, øh, hvor du ligesom har bedrevet at skrive den her bog, hvad ville du, hvis du kunne snakke med fortids Anna Sofia for mm-hmm. et år siden, hvad skulle hun så have ved? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Mm. For et år siden... Og jeg tror, jeg tror bare, at hun skulle have vide, altså, ej, men det er jo helt vildt cheesy, at jeg skal sidde her og sige, hvad jeg vil, <laughs> hvad jeg vil sige. Nå, men det er jo en måde <laughs> at finde ud af, ja. sådan, ja, men hvor, det, er, det er virkelig fordi, fint. Fordi ja. det er sådan, jeg vil gerne hive, hive dig lidt ned, fordi du har mm. oplevet mange store ting. Mm. Ikke hive dig ned, som i mm. trykke dig ned. Nej, det er mere konkret, konkret. ja. ja. Jamen, men det bliver faktisk... Jeg kommer ikke sådan ned i sådan noget meget sådan... Fordi det bliver nemlig til det der med vejret og kærligheden. Og så, så jeg, vil, jeg vil virkelig sige, du, du kan gøre det. Du fortjener det. Du er elsket. Og du, du skal bare gøre det, gør det, du har lyst til. Altså, det, virkelig, jeg får bare lyst til at kramme mig selv og sige, ja, 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 ja. Du indeholder meget mere. Og... Og jeg havde virkelig en oplevelse af at skrive den her bog. Det skal siges, at jeg fik nogle, da jeg fik idéen til bogen, så gik jeg til nogle forskellige forlag og fik afslag. Jeg fik en del afslag. Og, øhm, og det, apropos at alt sker, er en årsag, og der er en mening med alt set i bagspejlet, så jeg er helt vildt glad for, at jeg fik afslag for de forlag. Både fordi jeg har fået virkelig godt forlag, Lennart og Ringhoff, de er virkelig søde. Men... Øhm, også fordi, at jeg ikke var klar til at skrive den på det tidspunkt. Altså, der var virkelig nogle ting i mig selv, som jeg blev nødt til at slippe for at kunne skrive den her bog, som jeg er meget, meget stolt af. Så, så jeg har sådan en følelse af, at jeg virkelig strakte mig så langt, jeg overhovedet kunne for at skrive den her bog. Så, øhm, så, så jeg vil nok sige til mig selv, altså, det kan du godt. 
Du skal ikke være, du skal ikke være bange. Du skal bare at gå med lysten. Men jeg vil faktisk også sige, at jeg var heldigvis man kan sige, så langt i min spirituelle proces, da at jeg godt vidste de ting. Så derfor kunne jeg godt gøre det. Jeg vidste godt det her med potentialet og manifestation. Jeg vidste godt, at jeg havde det, der skulle til for at, at gøre det. Altså, jeg, jeg troede på det. Ja. ja. Men måske var sådan, det skud ud til fortids Anna-Sofia en meget god måde at slutte på. Mm. Nu er det jo din podcast, så det kan være, at det ikke er mig, der skal lukke den ned. Okay, men så... Altså, jeg ved godt, jeg har talt ekstremt lang tid, men jeg bliver nødt til at spørge sådan, hvordan har den her samtale været for dig? Øhm, mere sårbar, end jeg havde lyst til, fordi jeg ved, at du har en, en stor lytterskare. Øhm, men, men interessant og, øhm, og spændende også, at på en eller anden måde, jeg tror, mange steder kan vi... Øh, mødes et sted, hvor det mere er et formuleringsspørgsmål, altså et perspektivspørgsmål, ja. hvor principperne ja. er de samme, men der er noget, der strider i forhold til sådan sprogbruget, Klar. man ofte bruger i, i spirituelle cirkler. Så jeg synes egentlig, at sådan, ved, jeg er ikke blevet afskrækket. Øh, tværtimod har det måske sådan, øh, givet mig sådan endnu mere øh, kan man sige, moralen af hele bogen og historien, som er, du ved, det er, hvad du gør det til. Du, du kan bruge det på din måde. Der er nogle... Altså, det er kun dig, der er forbundet med din bevidsthed til din oplevelse af livet. Ja. Dejligt, det yes. Tak. Selv tak. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Mit navn det er Anna-Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre.